0: 话说中国第九卷《大唐气象》三十八，醉卧晋阳宫。李渊爱到晋阳宫喝酒，李世民却和裴寂用计把他逼上了反隋的道路。晋阳宫是皇上在太原的行宫，地属并州。隋朝时，并州是北方军事重镇，所以皇上经常到此巡行。可是到了大业末年，反隋起义的烽烟四处点燃，隋炀帝远避到江都，山河阻隔，想回东都洛阳也不容易，何况要到遥远的北方去呢？行宫是给皇上驻跸的地方，既然御驾军临遥遥无期，看守宫殿的官吏就乐得清闲。晋阳宫监裴寂常请三五好友来宫中聚会，偶尔也请客人尝尝地窖里专为皇帝备下的御酒。到晋阳宫饮酒次数最多的是当地的最高长官、太原留守唐国公李渊。李渊和隋炀帝是姨表兄弟，又是裴寂的老相识，请他喝御酒，裴寂最殷勤不过。李渊本是个贪杯的人，加上皇上近日对他颇多猜疑，心里闷闷不乐，每次进晋阳宫，两人总是通宵达旦，一醉方休。有一天，唐国公家的二公子李世民突然带了几件宝物来见裴寂。李世民对裴寂说：“早就听父亲说，裴伯伯是个掷赛高手，带来这几色宝物当赌注用的。如果裴伯伯赢了，愿以宝物相赠。”裴寂是个好赌的人，见二郎的赌注如此贵重，就真的和二郎赌起来。没几个时辰，李世民输得精光。裴寂把玩着赢来的宝物，更觉得李世民不会有什么运筹帷幄的能耐。二公子好像输得不甘心，隔不久又带了许多财宝，要和裴寂决一输赢。这位二郎赌技实在差，掷一回输一回，财宝又全都归了裴寂。一来二往，裴寂和李世民渐渐成了无话不谈的知己。那天裴寂又赢了许多钱，看他高兴的样子，李世民对他说：“裴伯伯。”我俩赌的输赢只是钱财，如果和天下英雄赌，输赢可就是隋朝江山。谁能赢这份赌注，谁就有世世代代享受不尽的财富。喜欢赌博的裴寂，父母死得早，从小过着寄人篱下的生活。年轻时当过皇宫侍卫，现在年过四十，也只是个给皇帝看管行宫的宫监。他年轻时也曾梦想过飞黄腾达。今天见李二郎以赌博比喻赌江山，不觉心动，很愿意参加这局赌天下的博弈。李世民告诉他，只要能够说服父亲李渊，太原留守时下有上万雄兵，为了逃避征伐高丽，逃亡到太原的血性男儿也不下万千。只要唐国公登高一呼。马上就能聚集一支浩浩荡荡的反隋大军。一旦李渊当了天子，裴寂的飞黄腾达自然不在话下。李渊身为留守，又是隋炀帝的表亲，要拉他造反可不是件容易的事。不过裴寂了解李渊不仅贪杯，而且好色，当下心中便有了主意。一天晚上，他把李渊约到晋阳宫，吩咐左右从地窖里取来陈年好酒，两人你一杯我一盏，只喝到李渊酩酊大醉。裴寂让人把他扶进一处寝殿，让一个年轻美貌的宫女伺候他整整一夜。李渊直睡到第二天醒来，见身边躺着个漂亮宫女，知道自己和宫女淫乱，犯下滔天大罪。看看裴寂，他却装得若无其事。李渊又到晋阳宫找裴寂喝酒，裴寂等到李渊醉眼朦胧时，对他说：“上次你酒醉晋阳宫，你家二郎可没少操心。他怕事情败露，你我会遭杀身之祸，已在暗中招兵买马，打算举旗造反。如今四处都是盗贼。”你想要守小节，恐怕只能束手待毙。如果唐公高举义旗，定能夺取皇位。现在太原城里上上下下都愿意造反，就等唐公一声号令了。李渊一听，就惊醒了一大半，思来想去，沉吟半天，终于无可奈何地说：“既然我儿已把一切都安排妥当。”那就只有听他的了。李渊父子举义，裴寂将晋阳宫的五百名宫女、九万斛百米、五万匹布帛，以及四十万副铠甲都献了出来。后来，李渊设置大将军府，任命裴寂为长史。不久，李渊攻占长安，奉隋炀帝的孙子杨侑为皇帝。众人劝李渊称帝，他假惺惺地推来让去。裴寂对他说：“商纣王死后也有儿孙，但从没听说周武王对纣王的儿孙谦让过。”裴寂一面又举了许多吉祥的征兆，到处宣传李渊称帝完全符合天意。不久，李渊就顺顺当当登上了皇帝宝座。李渊称帝后，一直没有忘记醉卧晋阳宫的事，所以把裴寂封为尚书右仆射。又送了他许多珍玩，说自己能当上皇帝，全是裴寂的功劳。